0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast
1: Mittlerweile die Folge 173 mit Franz Neumeyer in München Servus Franz, hallo scherum. Und mit Jérôme Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass Sie wieder dabei sind zu einer neuen Folge. Wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, wir machen diesmal weder eine Winterpause noch eine Sommerpause. Und auch keine Winterpause im Sommer, ähm, sondern wir senden durch. Ja, Der Abend ist schon spät, der Brunel labert schon wieder ein bisschen Blödsinn. Egal, der Brunel hat aber auch Hunger und ähm, wird nach dieser Folge dann mal Abendessen gehen. Ähm, beziehungsweise, ja, kriegt halt was von seiner Frau auf dem Tisch serviert. Es gibt heute Chiaoze chinesische Jiaoze. Das sind äh, das Teigtaschen denn? mit ah. äh, verschiedensten Füllungen kann man die machen. Entweder mit Schrimpsfüllung oder mit Hackfleisch oder mit Gemüse. Gut, dass ich jetzt schon Abend gegessen habe. sonst ja. würde ich jetzt
0: Hunger kriegen.
1: Also richtig lecker, weil meine Schwiegermutter ist zurzeit zu Besuch und nee. die steht eigentlich den halben Tag in der Küche und kocht. Also ich würde mir meinen Urlaub anders gestalten, aber meine Schwiegermutter <lacht> mag das gerne, dass sie da in der Küche steht. Das macht ihr richtig Spaß und dann äh, versucht sie mich immer mit solchen chinesischen Gerichten zu verwöhnen. Und da sage ich äh, nicht, nein, dazu. So, Schade, äh, dass du ab- so
0: weit weg wohnst, sonst würde ich ja. gleich mal vorbeikommen, das zu probieren.
1: <lacht> bis herzlich eingeladen.
0: Da kann ich ähm, gerade noch was lernen. Da würde ich mich in der Küche, glaube ich, daneben stellen, um noch was zu lernen. Um, ja und dann äh, haben, haben wir ja, ja schon ja. erwähnt. Ich hab mal, wir, wir haben ja ich hab jetzt zusammen mit Carmen ein neues Kochblog aufgemacht, das Cook and Taste, cooktaste.de. Ähm, da wäre das natürlich super, mit einer echten ja. Chinesin mal gemeinsam zu kochen, davon was zu lernen. <lacht> wäre wär klasse, hätte ich nichts dagegen, aber ja, da ist schon ein bisschen weit weg. Ja,
1: Ähm, aber vielleicht komme ich ja mit ihr mal nach München gefahren, mit meinem Tesla äh, rüber gedüst. Apropos Essen, und deswegen habe ich das alles überhaupt erzählt, damit ich eine geniale Überleitung machen kann. Ah. Äh, Sie könnten natürlich auch Abendessen im Restaurant und das natürlich, wenn Sie eine Schiffsreise gebucht haben, natürlich auf dem Schiff. Und wir wollen heute nämlich mal sprechen über Restaurants auf Schiffen. Und da gibt es ja wirklich eine ungeheure Bandbreite äh, an Möglichkeiten, was es da gibt, zwischen den Schiffen natürlich, aber auch, in den Schiffen selbst, wo sie auch die unterschiedlichsten Restaurants finden können, äh, mit unterschiedlichsten Qualitäten, mit äh, unterschieden bei den Preisen. Das kann inklusive sein, da kann man auch zuzahlen, die sogenannten Zuzahlrestaurants. Also da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Äh, Ich weiß nicht, wie es dir geht, Franz, äh, wenn die Leute ihre Schiffsreise buchen, glaubst du, es spielt eine große Rolle für die Menschen, äh, wie die Qualität
0: des Essens auf dem Schiff ist? Also ich bin mir nicht sicher, wie groß die Rolle ist, die es spielt bei der Buchung. Aber an Bord ist das Essen äh, sicher so das Wichtigste überhaupt. Also ich meine, Du hast ja auch mal an Bord gearbeitet. Ich glaube, von daher weißt du das. Ähm, wenn das Essen passt, wenn die Leute mit dem Essen zufrieden sind, dann kann es ganz viel anderes schief gehen. Dann kann ganz viel anderes schlimm sein. Solange das Essen gut ist, äh, kannst du ganz viele Probleme ausgleichen. Oder andersrum, wenn das Essen Probleme macht, dann kann alles andere so toll sein, wie es will. Dann hast du unzufriedene Passagiere. Insofern würde ich schon sagen, ist Essen gehört so Zu den wichtigsten Dingen an Bord, wenn nicht, dass es sogar die wichtigste Sache überhaupt ist. Und wenn du denkst, die Crew-Vorstellung am Anfang oder am Ende der der Reise, je nach Reederei, wie das gemacht wird, der mit der großen weißen Mütze, wenn er reinkommt, kriegt immer mit weitem Abstand den lautesten Applaus. Das spricht, glaube ich, auch sehr dafür, dass Essen einfach den Leuten wahnsinnig wichtig ist.
1: Mir ja auch, also ich kann mich Ja. ja da gar nicht ausnehmen,
0: ja. Ja, also
1: grundsätzlich ist es ja so, wenn jemand jetzt unseren Podcast hört, der jetzt vielleicht noch nie eine Kreuzfahrt gemacht hat, kann ja auch sein, grundsätzlich ist ist es so, dass wenn ich eine Schiffsreise buche, dass ich jetzt nicht befürchten muss, wenn ich jetzt ohne Geld auf das Schiff gehe, dass ich da verhungere.
0: Nein, also das Verhungern ist auf dem Schiff, äh, glaube ich, vollständig ausgeschlossen. Ähm, selbst wenn man sehr, sehr penibel ist und ganz viele Sachen nicht mag und nicht isst und nicht essen darf oder was auch immer, äh, man wird immer was finden und man wird immer satt werden. Äh, es ist eher wirklich eine ganz große Gefahr, dass man an Bord einfach äh, ja zunimmt, wenn man nicht aufpasst und dann äh, vielleicht während der Reise schon oder hinterher möglichst viel Sport macht, um es wieder loszuwerden. Nein, also Verhungern auf keinen Fall und man mu- muss auch nicht dafür bezahlen, um gut Essen zu können, sondern es ist tatsächlich so, dass äh, zur Schiffsreise Essen, Vollpension immer dazugehört und das sind meistens mehr als drei Mahlzeiten, weil du noch ja manchmal noch eine Brunch dazu hast oder das Buffet-Restaurant hat manchmal für 24 Stunden unter die Uhr offen. Äh, du hast am Nachmittag Kaffee und Kuchen, du hast noch mal ein Mitternachtsbuffet, wobei das meistens heutzutage nicht mehr Mitternacht, sondern schon um, um halb elf oder elf ist. Äh, also, du hast eigentlich permanent irgendeine Möglichkeit zu essen. Du hast Roomservice, du hast äh, Buffets, du hast. Äh, Restaurants, wo du dich bedienen lassen kannst. Du hast eine Burgerstation am Pool. Also da ist wirklich, wenn du da nichts zu essen findest, da ist dir nicht mehr zu helfen. Und es ist eben wirklich ein Großteil der Restaurants, auf manchen Schiffen sogar sämtliche Restaurants, im Reisepreis schon inklusive. Und du hast es vorhin angesprochen, darüber hinaus gibt es dann vor allem auf den größeren Schiffen auch äh, Spezialitätenrestaurants, so wie die Reedereien das gerne nennen. Äh, Zuzahlrestaurants trifft die Sache vielleicht besser. Das sind meistens Restaurants mit speziellen Themen, also ein Steakhouse oder ein brasilianisches Steakhouse, das sind gerade sehr in Mode. Äh, Oder ein Seafood-Restaurant oder ein Italiener oder ein Asiate oder oder was man sich alles vorstellen kann, da können wir nachher ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, was es da alles gibt. Äh, wo dann Aufpreis verlangt wird, die äh, Speisen entsprechend höherwertiger sind, oft einfach zum Beispiel im Steakhaus nimmt, äh, wenn ich da mal ein Kobe-Rind esse, ein äh, Kobe-Steak, das ist natürlich auch in der in der in der von den von den Materialkosten weitaus teurer als das, was am Buffet oder im normalen Restaurant serviert wird. Und insofern äh, zahlt man da dann einfach einen Aufpreis mal von 25 mal von 39 Dollar. Äh, Kann auch noch teurer sein, je nachdem, was für Restaurant, wenn man es ganz exquisit haben möchte. Aber das muss man nicht. Die inklusive Restaurants sind eigentlich auch ganz wunderbar in der Regel. Hm. Äh, Ich kenne ja sowohl AIDA als auch Tool Cruises ganz gut, eben auch als Passagier,
1: beziehungsweise weil ich dort gearbeitet habe. Ähm, Da gibt es ja schon ordentliche Unterschiede, gerade zwischen diesen beiden Großen Rittereien, die ja in Deutschland sehr beliebt sind, äh, zwischen TUI Cruises und und AIDA. Würdest du das unterschreiben, wenn ich sagen würde, äh, TUI Cruises bietet da doch ein bisschen mehr als AIDA? Weil auf TUI Cruises kann ich ja auch äh, in einem Bedienrestaurant essen, und zwar ziemlich nobel, wie ich finde, ohne zuzahlen zu müssen, wenn ich das bei AIDA will. Wenn ich also nicht in so ein Buffet-Restaurant will, dann muss ich dann gleich bezahlen.
0: Ähm, ja, also das hätte ich unterschrieben, bevor die AIDA Prima rauskam. Äh, jetzt gibt es ja, ja AIDA Prima und AIDA Perla, äh, wo das Konzept ein bisschen verändert worden ist, wo es tatsächlich auch äh, Restaurants mit Bedienung gibt, also sowas wie das French Kiss zum Beispiel, die französische Brasserie, äh, wo du eben schon dich zur Bedienung hinsetzen kannst, was man als spe- also es ist ein Spezialitätenrestaurant, so wie bei anderen Reedereien auch, äh, wo du Anders als sonst, im im Restaurant kriegst du ja bei bei AIDA äh, Wein, Bier, Softdrinks kostenlos. Bei diesen Bedienrestaurants zahlst du die Getränke extra. Aber das Essen als solches äh, ist inklusive Brauhaus zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade noch ein. Äh, Es sind noch zwei, drei mehr, die mir spontan nicht einfallen. Ähm, Wo du also tatsächlich klassische... Spezialitätenrestaurants hast, die da auch inklusive sind. Insofern, seit Aida, Perla und Prima, ähm, ja, ist es bei Aida ein bisschen anders. Bei den kleineren Schiffen, älteren Schiffen äh, ist es tatsächlich so, du hast das, äh, die, die drei oder vier Buffet-Restaurants, die inklusive sind. Und wenn du äh, in Spezialitätenrestaurant gehen willst, also. Zum Beispiel natürlich das Rossini, ein ganz, ganz exquisites Restaurant, da bezahlst du extra. Oder auch jetzt bei der, bei der neuen AIDA Selection-Reihe, die, die Selection-Restaurants, die aber mit, mit relativ fairen Aufpreisen arbeiten. Also 15 15 Euro oder 14,90, 14,95 am für einen Abend oder, oder 39 irgendwas für ein, für ein 6- oder 7-Gang-Menü. Also das sind auch noch relativ moderate Preise, die du da bezahlst. Mhm.
1: Wenn man jetzt mal die Reedereien vergleichen würde, wo siehst du denn essenstechnisch so die Reedereien, die eher, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen, dass sie schlecht sind, aber die eher mal im unteren Bereich angesiedelt sind von der Essensqualität und welche im oberen Bereich? Fangen
0: wir mal mit dem unteren Bereich ein. Kann man das überhaupt definieren? Ja, kann man ziemlich einfach. Also ich würde jetzt auch gar nicht groß nennen, äh, sondern ich würde schlicht und einfach sagen, was du bezahlst, kriegst du auch. Also Eher günstige Reedereien ist das Essen, das ist nicht schlecht, das ist auch auch bei den günstigsten Reedereien ist das Essen eigentlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also ganz viele Leute essen zu Hause deutlich schlechter als das, was sie auch auf auf den günstigsten Kreuzfahrtschiffen essen. Ähm, Jedes Wirtshausessen an Land ist in der Regel nicht so gut wie das, was man auch auf günstigen Reedereien an Bord kriegt. Aber das ist natürlich immer sehr, sehr individuell, was man persönlich gewohnt ist. Aber der Punkt ist, die Essenskosten, also der Materialeinsatz für das, was an Rohware in die Küche geht und dort verarbeitet wird, das ist ein ganz wesentlicher Kostenfaktor im Hotelbereich auf einem Kreuzfahrtschiff. Das heißt, wenn du auf, mit einer günstigen Reederei fährst, steht da nur ein geringes, Buffet zu, äh, Buffet, das auch, geringes Budget zur Verfügung. Ähm, wenn du auf einem Schiff fährst, also wenn du wenn du dann 60 Euro, 80 Euro pro Tag äh, bezahlst, ähm, dann bleibt natürlich für Essensbudget nur sehr wenig übrig. Vielleicht nur 5, 6 Euro. Reiner Wareneinsatz, muss man jetzt sagen. Da ist kein, keine Miete oder sonst irgendwas. Deswegen kann man es mit Restaurants an Land schlecht vergleichen, jetzt diese Werte. Aber da hast du einfach vielleicht 5 Euro pro Tag und Passagier an Wareneinsatz kalkuliert. Ähm, also die billigen Einkaufspreise der Reedereien und sowas berücksichtigen. Auch für 5 Euro am Tag kriegt man schon ganz anständiges Essen. Ähm, Gehst du auf eine Reederei, die vielleicht 600 Euro Tagesrate hat oder, oder noch höher, dann bist du halt auch in dem Bereich mal von 25 bis 30 oder 35 Euro Wareneinsatz pro Person, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber und selbstverständlich äh, kannst du dafür wesentlich besseres Essen machen, wobei besser ist natürlich. Trotzdem immer Geschmackssache. Es gibt auch Leute, die mögen dieses überkantitelte cuisine zeug überhaupt nicht. Die sind lieber, lieber froh, wenn sie ihre Currywurst kriegen und, und, und ihnen das einfach besser schmeckt. Aber von, von der Wertigkeit, vom Wareneinsatz her ist es einfach so, dass du natürlich je teurer die Reederei ist, je teurer deine, äh, die, also der Durchschnittspreis bei einer Reederei generell ist, äh, umso hochwertiger ist dann auch das Essen. Das ist ziemlich, ziemlich eins zu eins, würde ich sagen. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, wenn man dich fragen
1: würde, Franz, welches ist das Schiff, wo du zehn Jahre drauf sitzen könntest und trotzdem noch gerne darauf essen würdest, also welches Schiff war das Schiff, wo du gesagt hast, so gut wie auf diesem speziellen Schiff, und das ist jetzt natürlich nur der Geschmack von Franz Neumeier. auf diesem speziellen Schiff, da habe ich wirklich am besten gegessen.
0: Oh, das ist eine echt schwierige Frage. Ja, also es ist vor allem deswegen eine schwierige Frage, weil du gefragt hast, wenn ich da zehn Jahre drauf fahre und ich <lacht> gut, bin mir nicht sicher, ob ein oder zehn Jahre, ich bin mir nicht sicher, ob ich länger als zwei Wochen äh, Sterne essen wollen würde, Ja, sondern ich bin dann auch irgendwann an dem Punkt, wo ich sage, jetzt möchte ich wieder mal ein richtig gut gemachtes Wiener Schnitzel, was ja mir zweifelt gar nicht so billig ist, ähm, gesunde, gut gemachte Hausmannskost, äh, solide italienische Küche, die, die mit Liebe gekocht ist, ist was, was ich da längerfristig lieber essen würde. Insofern hat mir zum Beispiel die Costa Neo Riviera äh, sehr, sehr gut gefallen mit ihrer regionalen Küche, äh, die in der Hinsicht, äh, also so für ein Jahr, glaube ich, mir mehr, mehr liegen würde. Aber wenn du fragst, wo habe ich am jemals besten gegessen. Ähm, dann sicher bei Oceane auf der Marina auf diesem wisse, da haben wir in der letzten Folge ja schon darüber gesprochen, das war sensationell. Äh, bei Sea Dream, äh, da war ein französischer Küchenchef, der einfach traumhaft gekocht hat. Ähm, das Restaurant, was mir persönlich bis jetzt am besten gefallen hat, ist glaube ich, das französische Tarragon auf der Europa 2. Das wäre für mich persönlich jetzt so vielleicht das beste Restaurant, was ich auf dem Schiff je gesehen habe. Wobei es ist es ist echt so schwierig, ja. Also da sind viele viele, die die da nicht weit weg davon sind. Auch wenn ich Celebrity kurses nehme, das Murano heißt es Murano, ich glaube schon. Das darfst sicher. du da nicht fragen, ich war also da ist auch nicht. Zufällig auch, äh, Meistens sind die französischen Restaurants tatsächlich die besten. Also das französische Spezialitätenrestaurant bei Celebrity-Kurses ist einfach auch absolut exzellent. Und wer würde, glaube ich, an Land äh, könnte sich das doch durchaus einen Stern verdienen. Ähm, und ähm, insofern, es gibt ganz, ganz viele richtig, richtig tolle, richtig leckere Restaurants. Aber wenn du sagst, auf ein Jahr, würde ich persönlich für meinen Geschmack eher so eine Nummer drunter bevorzugen, ähm, Bisschen weniger Design am Teller, ein bisschen bodenständiger, ein bisschen einfacher schmeckt mir dann persönlich auf Dauer besser. Aber so Highlights zwischendrin mag ich schon auch sehr, sehr gern. Ich
1: war ja vor vielen, vielen Jahren eingeladen zu einem Geschäftsessen und da gab es, äh, war das in einem Restaurant, das unfassbar teuer war. Ich musste das Gott sei Dank nicht bezahlen. Da hätte ich mich auch sehr drüber geärgert. Das Essen war wirklich fantastisch und unglaublich lecker. Aber auf jedem Teller waren da, was weiß ich, 20 Gramm äh, Essen und das war's. Und dann, was weiß ich, 8, 9, 10 Gänge, aber mhm. eben nur immer mit 20, 30 Gramm. Mehr war da nicht. Also wenn da ein leckerer Fisch war, dann war das eben ein winziges Stückchen, wo ich mir gedacht habe, auch von dem Fisch hätte ich gerne mehr. Das ist dann so eine Art Küche, die gefällt mir
0: nicht so, weil ja, dann schmeckt einem was, aber es ist fast nichts da. Ja, es kommt darauf an, wie man das, wie man das betrachtet, ja. Also die der Europa hat ja das Restaurant Dieter Müller. Ist, also wo eben tatsächlich Dieter Müller auch, äh, weiß nicht, ich weiß nicht, wie lange er jetzt an Bord ist, aber er ist relativ lang jedes Jahr auch tatsächlich persönlich an Bord. Ähm, Demnächst jetzt auch wieder in, in Hamburg, wenn, äh, wann ist das, Ende August, äh, Europas Beste, also dieses riesige Kochevent an Bord äh, der Europa, wo ich ja letztes Jahr schon mal dabei war, bin ich diesmal auch wieder dabei, freue ich mich wahnsinnig drauf, ähm, also Dieter Müller dieses Restaurant auf der Europa hat, da ist es so ähnlich, ne? da hast du einfach viele, viele Gänge hintereinander, wo jeder einzelne Gang ein absolutes Kunstwerk ist, auch geschmacklich ähm, unbeschreiblich toll ist, da geht es eigentlich nicht drum, dass man da mal mit kräftig Steckmesser und Gabel anrückt und sich mal so richtig den Magen vollschlägt, ähm, sondern das ist tatsächlich eher so so, so eine Kunstform. Ähm, also das ist eine ganz andere Art zu essen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist so schwierig zu entscheiden. Ich echt bei Dieter Müller wahnsinnig gern, weil das ein unglaublich erlebnisreicher Abend, ist, diese unterschiedlichen Gänge und die unterschiedlichen Art und Weisen er hat. Ich kann mich erinnern, früher mal bei ihm gegessen, da hatte er... Ich glaube, die ersten drei oder vier oder waren sogar fünf Gänge, waren alles Kaviargänge In, in Kaviar in den verschiedensten Varianten und, und Zubereitungsformen. Und das war schon sehr, sehr faszinierend. Aber jeden Tag möchte ich es nicht essen. Aber in dem Moment, der Abend, der war sensationell. Ich
1: habe ja vorhin äh, zwei deutsche Reedereien miteinander ver- ja, verglichen, Tui Cruises und äh, Aida. Wie ist es eigentlich mit deutschen Reedereien im Vergleich zu internationalen Reedereien? Unterscheiden sich da
0: die Restaurants und das Essen oder ist es ungefähr, klar, kann ich da das gleiche erwarten? Ähm, naja, ganz das Gleiche nicht. Es ist, International nähern sich die äh, sich die äh, Gewohnheiten in den Restaurants schon so ein bisschen an. Aber klar, eine Reederei, die auf den deutschen Markt fokussiert, wie Aida Vitoi Großes oder ja noch ein paar kleine andere. Äh, ja, natürlich auch Hapagloid, äh, Hansa Touristik, äh, Plantours, Phoenix natürlich. Äh, Wenn die sich auf den deutschen Markt fokussieren und konzentrieren, können sie sich sehr, sehr genau nach dem deutschen Geschmack orientieren. Das heißt, du hast am Buffet tendenziell eben deutsches Brot in verschiedenen Ausprägungen, unterschiedliche Semmeln oder Brötchen. Ein paar andere Speisen, die halt in Deutschland die, die Leute einfach gewohnt sind, gerade auch die deutsche Hausmannskost, die jetzt international nicht so so beliebt vielleicht ist, kannst du da eher zusätzlich noch anbieten zu internationalen Gerichten, wohingegen natürlich jetzt eine internationale Reederei, die einen großen Anteil Italiener, Spanier, ganz viele Amerikaner an Bord hat, nicht so sehr auf nur die deutschen Spezialitäten eingehen kann, sondern dann versucht, so einen internationalen Kompromiss hinzubekommen, dass für jeden ein bisschen was dabei ist. Und dann ist natürlich für jeden Einzelnen dieser Nationen ist dann vielleicht nicht, 100 von dem da, was er sich wünscht, sondern 30 Prozent, weil der Platz am Buffet dann auch für andere nur übrig sein muss. Das ist dann so ein bisschen die Frage, wie aufgeschlossen man da ist. Also wenn ich am italienischen Schiff bin, dann kriege ich eine herrliche Mortadella, die kriege ich auf einem deutschen Schiff nicht. Wenn ich Mortadella nicht mag, dann ist es für mich kein Argument. Wenn ich sie mag, ist es toll. Auf einem amerikanischen Schiff kann ich, also jetzt im, im Massenmarkt mal gerechnet, ne, wenn wir über, über dann wieder Oceania, äh, Asamara, äh, Celebrity Princess, sowas äh, Holland-Amerika sprechen, ist es nochmal was anderes, weil da höherwertige Sachen an den Buffets auch liegen. Aber äh, da kann ich jetzt bei der internationalen Massenmarktrederei kann ich jetzt nicht fünf verschiedene französische Rohmilchkäsesorten äh, zur Auswahl finden, sondern da habe ich eben einen, einen, einen hellen Cheddar, einen dunklen Cheddar und, und einen Swiss Cheese, also so einen Emmentaler. Das ist dann halt die Käseauswahl bei einer internationalen Reederei. Wenn ich da unglaublich viel Wert drauf lege, schon zum Frühstück 37 verschiedene, Käse, ich übertreibe jetzt fünf, ne, sechs verschiedene hochwertige Käsesorten zur Auswahl zu haben, bin vielleicht bei ist Großes besser bedient als bei, weiß ich nicht, World Caribbean. Ähm aber das ist dann sehr, sehr viel persönlicher Geschmack und ich finde manchmal sind die Leute auch ein bisschen, bisschen überprätentiös, was, was dann die dann sagen, hey, ich fahre fahr nicht mit einer internationalen Reederei, weil die haben ja nur eine Käsesorte zum Frühstück. Das muss klar jeder für sich wissen. Für mich wäre das jetzt kein Entscheidungskriterium zu, sein, zu sagen, mit einer Reederei, die mir eigentlich gut gefällt, fahre ich nicht, weil die haben zum Frühstück nur eine Käsesorte. Davon, dass ich zum Frühstück sowieso keinen Käse esse. Ich, ich schaue dann eher auf das Bircher Müsli. Das ist für mich dann wieder äh, manchmal so ein bisschen Problem, weil die amerikanischen Reedereien Bircher Müsli und äh, ähm, ja, in, in, in Milch eingeweichte Körner, die hauptsächlich flüssig sind, äh, verwechseln. Äh, auch in unterschiedlicher Qualität, wie man so ein Müsli findet. Ähm, naja, ich weiß gar nicht. Ich würde im Extremfall, wenn mir eine Reederei echt gut gefällt, würde ich sogar meine eigene, mein eigenes Müsli in der Tüte mitbringen und mir ein bisschen Milch drüber gießen. Ähm, daran würde ich es jetzt persönlich nicht scheitern lassen. Aber wie gesagt, das ist natürlich bei jedem so ein bisschen Geschmackssache.
1: Also ich brauche meine Schuhcreme aufs Brötchen. Äh nicht Schuhcreme, Schokocreme aufs Brötchen. Ja, mal.
0: das ist gar keine so einzige, das ist gar keine so einfache Frage. Also man sollte ja meinen, dass gerade so italienische Reedereien eigentlich immer ja. Nutella haben. Ist ja. gar nicht so. Also Nutella. Ich kann gar nicht den Namen sagen, aber. Naja, das geht ja um Nutella. Ne? Wir reden über Nutella. Ähm, und jeder isst es gerne. Und äh, komischerweise findet man es auf Schiffen relativ selten. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Hm, vielleicht weil es teuer ist. Möglich, keine Ahnung.
1: Gut, es gibt ja… Vielleicht äh, weiß die, hast, die Leute ja?
0: es so gerne essen, dass es in so großen Massen essen, dass es dadurch teuer
1: ist. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, es gibt ja Passagiere, die können aus gesundheitlichen Gründen manche Dinge Gut. nicht essen. Es gibt Passagiere, die möchten einfach auch aus politischen Gründen manche Dinge nicht essen, also zum Beispiel Veganer. Äh, wie äh, kommen die denn auf solchen Schiffen zurecht?
0: Erstaunlich gut. Also die Reedereien haben sich da äh, gerade auch in den letzten Jahren immer stärker umgestellt, immer stärker darauf eingestellt. Amerikanische Reedereien ja eh, weil da ist immer so das ganze Thema Diskriminierungsgesetz. Äh, da da musst du ja mehr oder weniger den Leuten äh, ihre Sachen bieten. Ähm, aber das hat sich international auch in Deutschland äh, relativ weit durchgesetzt, dass die dass die Galleys in der Lage sind, dir... Ja, ja, sehr, sehr, sehr viele solche Wünsche äh, zu erfüllen. Also du kriegst koscheres Essen, glutenfla- Glutenfrei, Gluten, Gluten, ich weiß immer noch nicht, mehr, wie man das ausspricht, Gluten, gluten. ich glaube im Deutschen sagt gluten. man Gluten, weil die Amerikaner ja, sagen Gluten, ähm, also glutenfreies Essen, vegetarisch sowieso, ähm, das kriegst du auf Schiffen deutlich Besser, also auch fantasievollere vegetarische Gerichte, als das nach wie vor in vielen Restaurants an Land der Fall ist, äh, wo man immer noch dann so den, den, den Kochgemüseteller kriegt als vegetarische Alternative, weil ihnen einfach nichts einfällt. Da gibt es tolle Sachen, vegetarische Sachen an Bord, vegan zum Teil. Also vegan ist noch so ein bisschen, so ein bisschen schwierig. Es gibt die eine oder andere Reederei, die angefangen hat, äh, auch ihre Köche vegan zu schulen. Ähm, so der eine der allerersten war Seedream, weil deren Eigentümer selber Veganer ist und tatsächlich seine Köche äh, in den Veganer geschult hat. Da habe ich das erste Mal auch veganes Essen gegessen, das mich umgehauen hat, weil es so lecker war. Also ich habe da die ganze Woche lang, äh, habe ich von der normalen Speisekarte gegessen, weil die, ja, es ist einfach sensationell lecker da. Und habe immer gedacht, Mensch, vegan, eigentlich solltest du das mal ausprobieren, auch schon aus Recherchegründen beruflich. Du solltest äh, dich zwingen, das mal auszuprobieren. Ich habe da so große Widerstände, dass alles andere auf auf der Speise so gut geht nicht. Dann habe ich bin mit dem Chefkoch ein Interview gemacht am, am vorletzten Tag oder am vorvorletzten Tag und habe ihm das eben auch so geschüttet. Ich, ich, ich würde ja gerne probieren, aber das andere Zeug ist auch so gut. Und dann habe ich gesagt, komm, äh, sagt deinem Kellner heute Abend einfach, äh, er soll mir Bescheid sagen, dann mache ich dir so einen Probeteller und, und tue dir einfach mal ein paar von den veganen Gerichten drauf, damit du sie zusätzlich zu deinem normalen Essen probieren kannst. Und Kaum hatte ich meine Gabel im Mund, habe ich echt bereut, dass ich die ganze Woche nicht öfter vegan bestellt habe, weil das war also einfach... Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass veganes Essen so gut schmecken kann. Es war super, super lecker. Und immer mehr rein fangen jetzt tatsächlich an, das auch anzubieten, und insofern, wichtig ist dabei nur natürlich, gerade wenn man natürlich Allergien hat, solche Dinge, wenn man also wirklich darauf angewiesen ist, ist es lebensnotwendig ist, dass man diese diese Speisen so kriegt, dass man das bei der Reederei möglichst vorher schon anmeldet, dann können die nämlich natürlich entsprechend im Einkauf auch entsprechende Waren beschaffen, im Extremfall und Zumindest aber dann spätestens am ersten Tag äh, vielleicht gleich zum die ins Restaurant gehen und dort Bescheid sagen beziehungsweise so nachfragen, welche Möglichkeiten es gibt. Ähm, also ich habe zum Beispiel bei, bei Oceana Großes, Oceana Großes auf der Marina, auf dem Ship Visit, haben die auch gesagt, sie machen das so dass äh, die Passagiere, die eben solche speziellen Wünsche haben, äh, schon am Anfang der Reise sich mit dem, mit dem Koch absprechen, ähm, sodass sie dann von ihrem Kellner am Tisch auch gleich entsprechende Speisekarten bekommen. Das heißt, man spart sich dann vielleicht auch die Peinlichkeit oder die, man hat vielleicht auch einfach keine Lust, seinen Tischgenossen zu erklären, dass man jetzt irgendwas Spezielles ist oder eine besondere Diät. Ähm, sondern man bekommt dann einfach gleich eine andere Speisekarte beziehungsweise der Kellner weiß auch, äh, wenn ich Gericht X oder Gericht Y bestelle, dass er mir das dann eben äh, in der koscheren Variante bringt oder in der in der glutenfreien Variante bringt, ohne dass ich das dann noch mal extra sagen muss. Also die Redereien stellen sich da schon immer mehr auf diese Anforderungen ein, einfach auch weil es immer mehr Leute gibt, die ja ob jetzt also möchte ich gar nicht bewerten ob das nur eingebildet ist oder ob es Mode ist oder ob es wirklich äh, gesundheitlich so ist laktoseintolerant sind äh, eben das glutenfrei was ja gerade sehr ich sage jetzt einfach mal salopp in mode ist ähm, da bleibt den Redereien auch gar nichts anderes übrig als das äh, das zu erfüllen mhm. Die Reedereien produzieren ja sehr, sehr viele essbare Sachen und bestücken
1: auch die Buffets. Ein Buffet, das am Schluss natürlich nicht komplett leergeräumt ist, Es geht ja gar nicht, wäre traurig, wenn ich dann als Passagier an ein leeres Buffet käme, <lacht> dürfen das ja nicht für den nächsten Tag einfach aufbewahren, sondern das muss tatsächlich weggeschmissen werden. Das ist auf den Schiffen genauso wie an Land. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert eigentlich mit dem Essen, was da übrig bleibt? Ich kann mir vorstellen, das sind ja
0: hunderte von Kilos jeden Tag, die da zusammenkommen. Mhm. Ja, also das wird, also es ist natürlich von Reederei zu Reederei ein bisschen unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Was du generell mit frischen Lebensmittelabfällen, also mit mit Gemüse, mit Obst, mit solchen Sachen machen kannst und was auch stattfindet, ist, dass du das Schreddern und ins Meer abgeben darfst auf hoher See. Da freuen sich die Fische. Also ganz 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 einfach und salopp, das ist überhaupt kein Drama. Ansonsten werden Lebensmittelabfälle sehr häufig auch dehydriert, also gepresst, entwässert getrocknet äh, und dann in der bordeigenen äh, Müllverbrennungsanlage auch verbrannt. Ähm, also da kann man okay. mit Lebensmittelabfällen sehr viel machen. Denn, äh, und das ist so eine der Absurditäten in der, in der, in der Schifffahrt generell, da können die Reedereien nichts dafür, ähm, du darfst äh, Lebensmittel an Land nicht äh, weiterverwerten. Also man könnte ja sagen, das, was übrig bleibt, wenn ich in Hamburg anlege, spende ich der Hamburger. Da. Nein, den Schweinen, weiß ich nein, Selbst den Schweinen darf es es nicht geben. <lacht> Es ist wirklich, es ist traurig, aber es ist wirklich so. Das ist, das muss als Sondermüll entsorgt werden. Das sind die gesetzlichen Vorschriften, zumindest in der EU nicht immer anders, dass es in Australien, in den USA nicht anders sein dürfte. Du musst es als Sondermüll entsorgen, weil es kommt ja aus dem internationalen Ausland, entspricht deswegen nicht den Quarantänevorschriften. Da könnten Ungeziefer drin sein, weißt du. Ist sehr hypothetisch, weil so viel Hygiene wie an Bord von Kreuzfahrtschiffen gibt es kaum irgendwo in der Welt. Das heißt, das Zeug ist garantiert in Ordnung. Aber es ist eben faktisch so, du darfst es noch nicht mal äh, selbst wenn du völlig intakte Lebensmittel hast, die du nur zu viel hast, äh, nicht mehr verwenden kannst, du darfst sie auch nicht den Tafeln spenden oder sowas, äh, dürfen Kreuzfahrtschiffe leider nicht was Hotels an Land äh, dürfen. Das liegt eben an irgendwelchen zollrechtlichen äh, und, und Quarantänevorschriften, habe ich mir mal erklären lassen. Ähm, was man aber natürlich generell, weil, weil man sagt immer Schiffe, da produziert, die produzieren so unglaublich viel Lebensmittelabfälle. Äh, die unterliegen ja ähnlichen Vorschriften wie Hotels an Land auch. Und der Vorteil in der Hinsicht jetzt auf Kreuzfahrtschiffen ist, dass du da ja sehr, sehr viel mehr Passagiere an Bord hast. Das heißt, also dieses Verhältnis, was pro Passagier an Lebensmitteln weggeschmissen wird, dürfte, ohne dass ich jetzt konkrete Zahlen kenne, allein durch diese große Menge der Passagiere wahrscheinlich pro Passagier deutlich weniger sein, als das in Hotels an an, an Land der Fall ist. Aber das ist jetzt ein bisschen Spekulation von mir, weil ich die Zahlen nicht genau kenne. Aber ich ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass wenig, wenn ich 2.000, 3.000 Passagiere an Bord habe und für die ein Buffet mache, äh, dass da im Verhältnis zu den Passagieren äh, weniger weggeschmissen wird als in einem Hotel mit 500 Zimmern, ja, was ja aber ein ähnlich umfangreiches, äh, auswahlreiches äh, Buffet natürlich ja, anbietet. Ja, ja. Nee, das leuchtet mir ein. Äh, letzte Frage an dich.
1: Ähm Du bist ja relativ lange jetzt inzwischen schon auf Schiffen unterwegs und regel- regelmäßig auf Schiffen äh, drauf. Äh, kann man da irgendwelche Trends feststellen, in welche Richtung äh, das geht in den Restaurants oder ist es so dermaßen ja, abwechslungsreich, äh, je nach Schiff, dass man da gar keinen Trend feststellen kann?
0: Ähm, ja, doch, so ein bisschen Trends gibt's schon, also so in der, in der Vergangenheit, das ist jetzt allerdings tatsächlich kein neuer Trend mehr, sondern das ist schon Vergangenheit, hat man zum Beispiel gesehen, dass äh, Reedereien angefangen haben, eine, eine brasilianische äh, Steakhaus, die Curascaria einzuführen, plötzlich hatten ganz viele die Curascaria, äh, japanisches Teppanyaki ist irgendwann mal aufgekommen, plötzlich hatten ganz viele Teppanyaki-Grills äh, an Was bord. ich ganz toll
1: fand persönlich, also weil ich ja dann auch immer mit Chinesen unterwegs bin und die sich dann endlich aussuchen können, was sie da essen wollen und das ja. dann sich anbraten lassen können. Ja. Esse ich auch so ganz gerne hier an Land.
0: Es ist sehr unterhaltsam. Ich muss ehrlich sagen, äh, an Land ist es meistens besser und billiger, aber äh, es, ist ein, es ist ein witziges Erlebnis. Das ist das auf jeden Fall. Ähm, was jetzt aktuell tatsächlich ein sehr, sehr großer Trend ist, ist äh, zu regionalen Gerichten. Also das heißt, wenn das Schiff im Mittelmeer unterwegs ist, dann gibt es dort eben italienische, südfranzösische, spanische Spezialitäten in den Restaurants. Es wird zum Teil versucht, auch regional einzukaufen. Das ist also einer der großen äh, Kritikpunkte, die man vielleicht noch an Reedereien haben kann, dass die sehr, sehr zentral einkaufen, was natürlich von der Logistik her anders kaum geht, weil wenn du in selbst selbst in dem großen Hafen wie in Barcelona mit einem 3000 passagierschiff einfährst und sagst, ich brauche jetzt mal ähm, ja acht Thunfische komplette, dann zeigen die dir auch einen Vogel und sagt heute früh haben wir einen gefangen, mehr gibt's hier nicht am Fischmarkt. Ähm, also du kriegst einfach die Mengen lokal zum Teil überhaupt nicht. Deswegen wird zentral eingekauft, zum Teil wirklich mit Containern um die halbe Welt diese Lebensmittel verschifft. Fleisch ist so ein Thema, da legen die Amerikaner großen Wert drauf, dass das äh, amerikanisches äh, Fleisch ist. Das wird dann eben aus Amerika in großen Massen per per Container nach Europa geschafft und dort auf die Schiffe verladen, statt dass man riesiges Fleisch kauft. Da gibt es aber tatsächlich zunehmend den Trend, dass man zumindest zum Teil versucht, mit regionalen Spezialitäten, regionaler Küche zu arbeiten und Teile dieser Sachen, gerade natürlich die frischen Sachen, lokal einzukaufen. Das ist ein ganz neuer Trend. Ein zweiter Trend, der ja schon eine Weile geht, aber im Moment immer, immer wildere Blüten treibt, ist, das, dass man Starköche einkauft, Starköche einsetzt, die Menüs kreieren die Restaurants an Bord eröffnen ähm, also sich mit wirklich mit großen Sterneköchen mit großen Namen aus der Küchenwelt äh, schmückt ähm, ja um tatsächlich oder oder zumindest den Eindruck zu erwecken man hätte besonders hochwertiges besonders tolles Essen wobei man da ja einfach sagen muss wenn eine massenmarkträder sich von einem Sternekoch äh, ein Menü entwickeln äh, lässt dann mag das ein recht fantasievolles Menü sein aber der Warneinsatz von 5, 6, vielleicht 7 Euro pro Passagier und Tag äh, wird dadurch nicht angehoben, sondern es ist dann ein Sternekoch, der aber auch mit diesen Beträgen ähm, zurechtkommen muss. Das ist sehr spannend, wie ein Sternekoch damit dann umgeht und was dabei rauskommt. Ähm, aber man muss also jetzt auch nicht sich der, der Illusion hingeben, dass wenn ein Sternekoch äh, ein Menü kreiert für... Costa MSC, Norwegian Royal Caribbean, ich zähle die jetzt einfach mal der schnelle Nacht durch auf, um, um so die die Range abzudecken, ähm, dann muss man sich natürlich nicht erwarten, dass man plötzlich Sterneküche an Bord kriegt im normalen Restaurant. Ähm, mhm. Weil das gibt natürlich auch der Reisepreis, den man bezahlt hat, nicht her. Ja.
1: Gut, Franz, ich glaube, wir haben so ziemlich über alles gesprochen, über das man sprechen kann, was Restaurants an Bord von Schiffen betrifft. Wenn Sie der Meinung sind, nee, nee, der Franz hat dann noch was vergessen, dann können Sie gerne ergänzen in den Kommentaren auf unserer Webseite www.cruistricks.de. Da finden Sie auch äh, Möglichkeiten, wie Sie uns unterstützen können hier, unseren kleinen Podcast, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und äh, ansonsten haben wir ja letztes Mal schon gesagt, wir machen keine Sommerpause. Das bedeutet, Sie hören uns in zwei Wochen wieder mit der Folge, ich glaube, 174 dann. Ähm, Seien Sie gespannt, was wir da für ein Thema ausgegraben haben. Und äh, ja, bis dahin wünsche ich Ihnen möglichst gutes Wetter und äh, schöne Ferien oder schönen Urlaub, wenn Sie denn welchen haben. Bis dann. dann. Tschüss.
0: Wir freuen uns uns auch immer über Fragen. äh, Weil wir die Sommerpause tatsächlich überbrücken müssen, weil wir beide nicht da sind, zeichnen wir vorab auf. Das heißt, wenn Sie jetzt zur letzten Folge, zu dieser Folge Fragen haben und und uns die schicken, wir ignorieren die nicht. Das Problem ist nur tatsächlich, wir zeichnen gerade drei Folgen äh, hintereinander auf, äh, um um diese Zeit überbrücken zu können. Das heißt, bis wir Ihre Fragen beantworten können, vergeht einfach automatisch eine Weile, weil wenn Sie die Fragen stellen, ist die nächste Folge längst aufgezeichnet. Wird also ein bisschen dauern im Moment, aber ganz bestimmt, wir werden alle Fragen beantworten. Genau. Und jetzt sagen wir Tschüss und dann starten wir unser Aufnahmegerät nochmal und genau.
1: zeigen wir noch eine Folge auf. <lacht> ja, bis, ja. Dann. bis dann. Ciao. Tschüss.